2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy muy contento porque me acompaña mi buen amigo Euriel. ¿Cómo estás, amigo?
3: Muy bien, muy bien y pues
2: honrado de, de estar aquí con ustedes. Gracias, amigo. Antes de empezar, recuérdanos sus redes sociales para que las personas igual puedan conocer un poquito de tu trabajo, un poquito de ti. ¿Cómo te pueden
3: encontrar en redes sociales? Ok, en Instagram pueden este, encontrarme como El Profe, quien bajo Euriel 10. Ok. Y en Facebook, Euriel A.E. en mayúsculas. Perfectísimo, amigo. Antes de empezar, platíquenos un poquito de ti y a qué te dedicas. Ok, pues este yo soy profesor de educación física okay. Ahorita estoy en una, en una parte de Oaxaca que se llama Tlajiaco, Y es un lugar igual muy, muy misterioso, muy padre okay, Y okay. pues me gusta estar ahí Ok, muchísimas gracias La verdad es que me contaron que nos
2: traes muy buenas historias Entonces antes de empezar con este capítulo También le quiero comentar a la audiencia Que les traigo el tema de la noche Que se queden hasta el final Porque la verdad... Está bastante interesante. Eh, la historia que me mandan la titulan La muñeca que me regaló mi abuelita. Estaba maldita. Entonces, más adelante la vamos a estar contando. Y bueno, en este momento procedemos a hacerte la pregunta obligatoria para todos los primeros invitados. Euriel, ¿tú crees en el fenómeno paranormal?
3: Sí, sí creo en eso.
2: Si ¿Sí lo crees, ¿cuál fue la experiencia que te hizo creer a ti en todo esto? Ok,
3: pues en mi experiencia personal eh, Creo que fue como los 14, 15 años que, que tenía Fue sí. en, cuando era adolescente y mira, te explico eh, Una noche salimos con mis, mi tío y mis primos Porque ayudamos a mi papá en su trabajo Él sí. viaja a Oaxaca y él sube pues cada ocho días, ¿no? Porque tiene su trabajo allá y, y nosotros teníamos que, que guiarlo o embarcarlo en... Ahí en Valle Nacional Y pues para que él llegara a buena hora A Oaxaca tenía que irse en la madrugada A la vida Y nosotros teníamos que salir a esa hora A las 12, de, 11 de la noche Y pues regresarnos como eso de la una, ¿no? Sí Y bueno, nosotros regresamos Este, de De Valle Nacional Y como, pues, chavos, ¿no? Ahí nos quedamos en, en la banqueta afuera de la casa de mi abuela Y estamos platicando Cotorreando ahí, echando relajo Y... Estábamos comp compartiendo ahí también historias. De sí, repente, sí. cuando estábamos ahí este, platicando, mirando hacia abajo, ¿no? Pasó una luz que alumbró todo, toda la calle. Ok. Toda toda la cuadra ahí donde estábamos y enfrente estaba como la cancha de básquetbol. Sí. Y se iluminó todo. Y nosotros nos quedamos mirando, ¿no? Uno al otro y. ¿Qué onda? ¿Qué fue eso? Sí, sí, sí. Y nosotros, este... Pues solamente nos miramos y, y preguntábamos... Qué, ¿Qué onda con eso? Y nos paramos de ahí nos fuimos caminando... Hacia donde vimos que se apagó la luz, ¿no? Sí. Y entonces comenzamos a ver hacia los cerros... Y empezamos a ver cómo caían bol bolas de fuego... Hacia una parte de, de un cerro ahí de, de Jacatepec. Ajá. Este, yo soy de, de ahí de, del municipio. Sí. Y... Vimos que en, en la parte de alta del cerro caían esas luces Y se nos hizo este, raro, ¿no? Extraño Y, y empezamos a, a comentar con, con mis primos Oye, ¿qué, qué fue, no? ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Qué piensas tú? ¿Qué es eso? Y, y me empieza a decir mi tío Dice, es que creo que son este, nahuales Brujas o, o brujos, dice brujas ajá. Ajá, Son personas que se transforman en, en fuego Y salen por las noches y nos sacamos de onda, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¿No, ¿No habías escuchado eso? Sí, eh, eh, por eh. parte de mi abuelo, mi abuela, si nos contaban? contaban esas historias, ¿no? Pero verlo ah, no había...
2: había pasado. O sea, la luz primero pues provenía de, de, de una bola de fuego que estaba
3: en el pueblo o, o cerca del pueblo. En realidad, no estoy tan seguro porque, mira, te explico esta parte. La luz que vimos en la calle era blanca. Ajá. Y la luz que vimos que caían hacia los cerros eran luces como amarillas y de naranja Ajá. eran era de así como fuego literal fuego y pues nos quedamos sorprendidos no y, y pensamos igual como como también soy creyente de, de sí. en dios y también sabemos que existe también la pues la maldad sí entonces pensamos no qué, qué será será que vimos un ángel o quizá que fuimos a algo Sí,
2: algo ya más Aterrador, sobrenatural ¿no? sí. Pues de hecho eh, Algo que venimos comentando también Es de las famosas bolas de fuego eh? Porque Ajá. aquí donde estamos Y tú lo acabas de confirmar Es que en muchos pueblos de aquí de, del estado Incluso pueblos también de diferentes partes de México Se pues hablan de, de los famosos Nahuales sí. o, o brujos no Que tienen la habilidad de transformarse en bolas de fuego. Y fíjate, fue en Valle Nacional donde lo viste, ¿no? En ese pueblo. En Jacatepec. En Jacatepec. Sí. Porque también hablando hace ya un tiempo atrás con una señora de Valle Nacional, de, a pesar, digo, de que Valle está muy cerca de donde estamos, está a sí. una hora, eh, me decía que por las madrugadas también se veían en los cerros estas bolas de fuego. Entonces me, me impresionó porque están. Pues el pueblo está muy cerca de la está ciudad, cerca, o sea, sí. no, no estamos hablando de un pueblo donde no pasó Dios refundido. O sea, realmente es un pueblo sí. que está cerca y aún se logran ver ahí, pues, este
3: tipo de, de avistamientos de las bolas de fuego. Wey. Sí, y eso a nosotros, pues, nos sacó de onda, ¿no? Ya sabes, estábamos chavos, de... tenía 14 años y era algo, pues, muy impresionante que estaba viendo. Sí. Y era, era ya una madrugada, o sea, de... Estuvimos ahí hasta las 4 de la mañana, brother. ¿Cómo a qué horas viste eso? Eso fue como eso de las 2, 2 o 3 entre 2? 2 o 3 de la madrugada. Ah, la y bien. estuvimos ahí sentados, o sea, ahí. Pues nos valía y no, no, ni siquiera sentimos miedo, pues. Sí, pues sí. sí. Como fue más la impresión. E exacto. Pero Ajá. yo siempre he tenido interés por estas cosas.
2: Ok, eh, ahorita también, digo, la verdad es que hay un hay una historia que sí me estoy muy interesado también en escuchar. Escuché algo de una cueva. Sí, sí, así es. ¿Qué
3: pasó ahí? Mira, este yo siento que ese, que todos los lugares tienen sus, sus cosas, ¿no? Tienen su, sus misterios también. Y, y hace creo que como uno o dos años, no recuerdo muy bien la fecha, pero eh, a mí me gusta mucho la aventura. Okay. Sí, me gusta mucho la aventura, conocer lugares, explorar lugares. Y en una ocasión salimos con unos amigos sí. a una comunidad que se llama Cerro Caballo, y igual pertenece ahí a Jacatepec. Y pues subimos eh, a recorrer la parte de Cerro Nos habían comentado que había una cueva Que estaba muy, muy padre Y te quedas con, con el interés, ¿no? De ir sí. a, a observar, de querer conocerlo Y nos aventamos Fue mi hermano, mi novia este, y unos amigos Y bueno, nosotros llegamos ahí a, a ese lugar eh, Llegamos en el camino Y a la desviación que, que lleva hacia ese lugar Caminamos, subimos, este, se siente el, ese, como ¿cómo se puede decir? Esa atmósfera, ¿no? De que, la presión. De que algo, te, algo te observa o algo te, te puede pasar, ah, okay. ¿no? Y tú vas como alerta. Entonces este, nosotros íbamos con precaución porque igual eh, en esos lugares pues hay muchas serpientes, ¿no? Sí. sí y sí. íbamos con precaución, entonces nosotros llegamos a la cueva. Y como es un lugar que no, no se ha recorrido realmente, no se... No hay camino. No se conoce todavía, exactamente. Ajá. Eh, no es como un lugar que ya esté dado, sí. dado a conocer o que ya las personas puedan ir a visitarlo. Sí. Entonces nosotros fuimos y como pudimos abrimos un camino y entramos. Y ya sabes, la curiosidad, ¿no? Y sí. la, la adrenalina que se siente en ese momento. Nosotros este, nos subimos porque hay que subirse todavía para poder entrar a la, a la cueva. Sí está un poquito pues, pues feo, ¿no? Ya cuando entras ahí se siente el frío. Ok. Se siente el frío eh, de, eh, de la atmósfera. Así sí. como que puede pasarte, ¿no? Claro. O que pueda haber ahí. Y encontramos que habían este, piezas así de barro. Artesanales. Así de ya tiempo. de hace muchos años. A la y, vida. Pues tomamos fotos y yo traía mi teléfono ahí, traía una lámpara y. ¿Tienes fotos todavía de eso? Sí, tengo fotos de esas. ¿Me las puedes compartir claro, igual claro para que estés sí. poniendo por acá? Claro que sí, te ahí las, te las puedo mandar. Sí. Igual, sí. Este, Bueno, entonces entramos y vimos ¿no? todo lo que había ahí en ese lugar y pues se veían huellas, obviamente, de animales que, que a lo mejor llegan ahí a, a, como a resguardarse. Sí. Sí, y tenemos este. Igual, este, fotos de cómo se ve los lugares donde hacen ellos sus, como sus nidos o madrigueras que puedan okay. tener, sí. Y entramos, brother, y los otros, los amigos, los demás, ya no quisieron seguir. Eh, solamente me aventuré yo y creo que un amigo más que venía de... De Monterrey creo Ajá. Y este el, el chavo se aventó Porque dije Ya ando aquí sí, Quiero pues, conocer Hay que aprovechar ¿no? <ríe> Así es Y, y fuimos y, y, y lo guié iba también un señor Que conoce ese lugar Y él este Nos estaba diciendo No mira Este Vamos a ir por acá Tú solamente me guías Yo voy a ir alumbrándote no y ya Nosotros Nosotros sentíamos ya Como la presión Porque íbamos Entrando brother La cueva está gigante Okay, ok, está gigante y nosotros no llegamos al final. Yo quería llegar al final y no sí. llegamos. No llegamos porque me cansé y ya como que sientes la presión, ¿no? De que el lugar se va reduciendo. Pero llegamos también a una parte, fíjate, eh, que te, te puedes parar ahí y sientes cómo se te mueve el cabello por el aire. Y no sabemos de dónde proviene ese aire. Ya estábamos sí. muy adentro. Wow. Y estaba, estaba grabando, de hecho, y grabé a mi novia porque ella todavía llegó a ese lugar y se le ve el cabello cómo se mueve por el aire y nosotros de dónde ¿de dónde sale este, claro. este aire, este viento, ¿no? Que, que, sí. que está soplando si aquí estamos encerrados. Sí, sí, sí. Y bueno, todo eso nos, nos encantó, bueno, a mí me gustó mucho, yo hubiese querido explorar toda la, toda la cueva. Ok. Pero bueno, al, al salir de, de, de ahí nos retiramos, pero fíjate. Eh, algo que olvidamos nosotros es que, bueno, también mi, mi, mi abuelo, mi abuela, eh, ellos nos han contado, ¿no? Que cada vez que, que, sus, que entres a alguna cueva o cada vez que vayas a algún lugar, ¿sí? Y estén presente de que hay, hay gente que fue dueña de, de eso. Claro. No, hay, hay gente, hay espíritus que cuidan, por ejemplo, cuidan el cerro, cuidan las cuevas, cuidan los animales y bueno, todo eso... Nos contaban, ¿no? Y son historias que creo que a muchos este, nos contaron sí, alguna claro. vez. Y que hay que respetar el lugar, ¿no? Así es. Eso nos dijeron, ¿no? hay, hay que respetar el lugar. Y, y bueno, eso se nos voló en ese momento por la adrenalina, ¿no? La emoción ¿no? también. Así es. Y entonces eh, nosotros cometimos ahí un error. Ok. Cometimos un error y nosotros tomamos una pieza de, de barro. Y la guardamos en la mochila y me la llevé a mi casa, yo para tener un recuerdo del lugar sí. a donde había ido a explorar, bueno, pasó que al día siguiente eh, mi novia se sentía mal, ok, sí, le em se empezó a sentir mal, le empezó a dar calentura, y bueno, nosotros nos dejamos pasar, dijimos, a lo mejor, este, pues, una calentura normal, alguna infección que pudo haber adquirido. Sí. Pero al segundo día ya nos preocupó, dos días de calentura y no se le, no se le calmaba con nada. Okay. Tratamos de, de darle un medicamento y no, no funcionó. Okay. Fuimos al doctor y tampoco funcionó el tratamiento que dio el doctor. Ah, Entonces sí. nos preocupamos, brother. Nos preocupamos y dijimos, oye, ¿qué, qué te está pasando? Le, le decía yo, ¿qué crees que, que sea? Y fue como los dos llegamos a la conclusión, ¿no? De, oye, ¿pero ¿te acuerdas que fuimos allá? Sí, le digo, que, ¿pero ¿qué, qué crees que haya pasado? ¿Que algún aire o algún espíritu te haya hecho daño? Un mal o aire, ¿no? Ves, ¿no? Un mal aire, exactamente Y es que se conoce que da temperatura Es algo que hablaban en los capítulos pasados Sí Y entonces, eh, ella me dijo Yo creo que fue porque nos trajimos esa, esa parte, no, esa, esa pieza, pieza Esa pieza de barro que nos trajimos Creo que no debimos tomarla Y, brother, ya tenía como cuatro o cinco días que ella estaba así con calentura y a nosotros estábamos preocupados porque se, de repente se le quitaba... Pero en la noche se ponía mal... Ah, y me decía, vida. me escribía y me decía... Me siento mal... Y, y un día, brother, agarro... Agarro la, la... pieza... La pieza en una tarde que ella ya se sentía mal y me decía... No, ya no aguanto... Agarro la pieza y eran las 6 de la tarde... Ah, le iba anocheciendo... Ya estaba anocheciendo y fíjate que en los cerros... Anochece a las, como esa, de las 5 o 6... Por las sombras que hacen los árboles... Sí. Ya no se ve nada... Oh, y yo me aventuré a esa hora por ella y digo, no, me voy solo. a ser valiente No, mira, te explico, ahí, digo, voy, agarré la pieza, agarro mi moto, a mí me encanta andar en moto Y, y me fui a, al pueblo donde eh, agarramos el camino para allá, se llama La Soledad Y ahí hay un, un chavito que, que siempre nos acompaña a nosotros cuando trabajamos ahí sí Y entonces le digo, oye, vámonos, súbete, voy, a, voy allá arriba a la, a la cueva, le digo y dice, pues vámonos. Y se sube el chavito sin miedo también. A la Se bestia. sube conmigo y, y, y llegamos allá a la desviación porque tenemos que, tuvimos que dejar la moto ahí a la orilla de la carretera. Sí. Y le dije a él, tú quédate. Si no regreso, tú vas a ir a avisar que algo me pasó. A la vez. Te imaginas llegar a ese extremo, bro? No te pases de lanza. Y, y me dio, pues. Tuve que tomar valor, ¿no? Ya claro. sea, es por, por ella y pues algo que, que también va por mi responsabilidad Pero tengo que hacerlo Me armé de valor y caminé por ese lugar No sé cómo le hice para llegar tan rápido Quizá haya sido por la adrenalina también pero sí. eh, Y es que ya estaba oscuro, bro Ya estaba oscuro Ay, y, y no podías ver nada ahí no, en cero, ¿te y imaginas? Y lo peligroso de los animales, o sea Exacto y pues yo iba con precaución, nada más llevaba la lámpara de, de mi teléfono, porque ni, ni tiempo de agarrar otras cosas pude. Llevabas sí. algún tipo de arma, machete. Nada, te digo que no pude tomar nada. Palo, no sé. Nada. La, Solamente este. con el teléfono y con el valor quizá que, que iba. Sí. Y diciendo, Dios, ayúdame, no, guárdame aquí. Y me aventuré a caminar sobre, entre pues árboles. El y, sendero. Sí, así es. Y llegué lo, lo más rápido que pude, te digo que no sé cómo le hice que llegué tan rápido. Y agarré la pieza, la saqué de mi mochila y le, le dije al lugar, aquí te devuelvo lo que tomamos, ¿sí? Ya, ya basta, ¿no? Ya, ya déjanos tranquilos. Y lo tiré adentro en la cueva, bro. Y así como lo tiré, me regresé, ¿sí? Me regresé y, y ya yo venía tranquilo diciendo, ya, ya ahí acabó, sí, ¿no? Cumplí. <risa> Entonces llego, este, llego, ¿no? A, a, a donde está la, la moto, nos regresamos y pues todo tranquilo, ¿no? Ya. Yo ya iba más este relajado porque ya habíamos llegado y pues crees que al, al día siguiente ya mi novia ya estaba tranquila
2: O sea se curó
3: Ya la vez? Así y, y eso es lo que nosotros nos quedamos así sacados de una novia es que cuando cuando son cosas así que, que son como espirituales o cosas así Sí eh, pues hay que tenerle pues respeto ¿no? Y cuidado con, con eso cuidado. Porque, sí. Y es que sí se conoce como, como tú
2: lo dices Que cuando te llevas algo Por ejemplo de un lugar que, que está muy cargado de energía sí. eh, Pues eventualmente como tú dices eso tiene dueño Así ¿no? es. Entonces es cuando también como te dicen popularmente Nunca le robes nada a un muerto Porque sí. este eventualmente pues también se va a vengar entonces aquí entra mucho el famoso mal aire que tú dices que es esa temperatura y lo hablábamos también con Jaciel en otro capítulo de que te empieza a dar temperatura, te empieza a dar temperatura y algo malo te puede pasar por sí. haber estado pues en ese lugar, pero me impresiona mucho porque yo también subí un cerro en una exploración que hice eh, porque hasta arriba hicieron un mirador, no sé si ubicas eh, la presa Cerro de Oro. Ajá, sí. Hay una casita hasta arriba Que la hicieron como un mirador Que de hecho está el video en mi canal por si les gustaría verlo De la primera y única exploración que hasta ahorita tenemos ahí Este y Igual nosotros subimos un sendero Pero ese sí tenía escaleras Pero muchas veces nos advirtieron Que no subiéramos porque nos hablaban de serpientes Grandísimas O sea Que estaba muy sí. inhóspito eh, Estaba lleno de limo O sea realmente nosotros fuimos de día O sea la verdad fuimos de sí. día ¿Pero algún consejo que nos quieras compartir a nosotros que también queremos empezar a hacer exploración en lugares más o menos así?
3: Pues de esta experiencia aprendimos todos aprendimos mucho y, y pues he seguido haciendo exploraciones porque me gusta mucho. Y, pero pues sí, ya como más respeto ¿no? a los lugares. Claro. Igual algo que me decía mi, mi abuelo es que cuando vayas o entres a algún lugar pide permiso, me decía. O sea, di, voy a entrar a, a la cueva, no nos hagan daño, voy a entrar tranquilo, no voy a tomar nada y, y entras. Dicen que no te pasa nada. Ok, ok. Sí, y esa es una recomendación, se puede decir, porque, pues, para evitarnos, ¿no? A que sí. tengan esa experiencia. ¿y a cuánto tiempo estaba de donde dejaste la moto a donde estaba la cueva? Eh, normalmente, cuando vas, te digo, tranquilo, como unos 15, 20 minutos. Ok. Pero yo llegué, no sé, te digo, ¿cómo le hice que llegué tan rápido ahí? Sí. ¿Pero es subiendo cerro? Es, este, sí, o sea, tienes que... Mira, si, si vas caminando de... de de la desviación porque pasa sobre carretera Valle Nacional, sí. el pueblo ahí se llama La Soledad y si subes Caminando es, es casi Hora y media o dos horas okay. Está muy, muy lejos ¿Por sí. qué te digo esto? Porque
2: en ese Es que no sé si sea ese lugar Hablé hace un tiempo y esa historia la conté también Ya tiene algo De un amigo que es misionero Entonces los misioneros visitan pueblos de aquí De, de, de la localidad De aquí de, del estado Y y él llegó a ese pueblo Y él me dijo que entró a una cueva Que no estaba al acceso de, Pues de nadie Pero como él ya tenía rato De estar yendo constantemente a dejar eh, Despensa Dejar pues cosas así para ayudar a la gente Del pueblo, sí, sí. le platicaron De esa cueva y lo dejaron ir Entonces la misma gente del pueblo lo llevaron Y estoy seguro, casi seguro Que es esa misma cueva porque me dijo también lo mismo Que al llegar, era una cueva que estaba Grande y en las paredes tenían todavía estaban pegados esas vasijas esas eh, eh, vaya esos objetos sí, sí. que estaban tallados de hace mucho tiempo atrás sí. pero que él sí logró llegar al final de la cueva pero que al final él llegó a la eh, básicamente a un tipo mirador donde estaba en la punta de un cerro que tenía una vista muy bonita wow. pero que él cuando llegó en la parte de abajo a lo lejos Vio a un grupo como de personas, como de ocho personas con túnicas blancas que estaban uh -huh. abajo a un lado del río, pero que ellos se escondieron Nos hicieron a, a forma de taparse otra vez con la cueva sí, sí. porque les dio miedo ver eso. O sea, wow. Ellos llegaron hasta el final digo, está interesante, pero sí. si te gustaría regresar, pero yo creo que ya entrarías con más cuidado, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, ya, ya entrarías con más cuidado. No sé si también has escuchado de la cueva del gigante que está en, en Cerro de Oro. Es una de los próximos. En lugares donde nosotros vamos a explorar wow. este, no, Igual si nos acompañas Ya veo claro, que eres claro. bien aventurado <risa> este, Está interesante porque Ahí sí las personas que me han recomendado Pues me han dicho que hay que tener Mucho cuidado porque la gente Que entra pues, no sale wow. O sea porque te pierdes Es como si entraras a un laberinto Es una cueva que igual como esa No está explorada, no hay caminos sí, O sí. sea está muy inhóspito Pero hay que tener muchísimo cuidado entonces sí. para ir, digo, te puedes, nos podemos preparar, pues ahí interesante. Claro, claro que sí. Fíjate que antes de que nos cuentes otra historia te quiero contar una que me llama la atención porque se da también, es que cuando estás, estás más chavo eres bien, bien aventado, cabrón. Sí, sí. <risa> este seguidor me dice, Paco, hace muchos años, eh, pues yo tenía un grupo de amigos que somos muy aficionados al terror, a lo paranormal. Y un día pues nosotros nos pusimos de acuerdo pues para ir a explorar un panteón. Entonces wow. éramos más o menos seis y nos movíamos en una camioneta cerrada que ya estaba bien viejita, era. todo el tiempo andaba fallando, pero pues nos fuimos a un panteón en el cual se habla mucho aquí en el pueblo. Él me decía que los difuntos de ese panteón en su mayoría eran niños que habían sido víctimas de una epidemia allá por los años de 1960. Él no recuerda si esa epidemia fue a causa de polio o sarampión, pero pues que ese panteón en sí se hizo alejado del pueblo, pues cuidando que no se siguiera propagando ese virus. Entonces ese panteón me dice que fue incluso llamado también el panteón de los niños y pues él ya estaba ese panteón muy olvidado, o sea, como fue donde dejaron restos de personas con virus... Sí. O sea, no es como un panteón normal Que la gente puede ir Entonces, pues ellos se arman de valor y van Todos en la camioneta Llegaron al lugar que si está pues algo retirado Se bajan los chamacos Dice, íbamos en secundaria eh, Empezamos a caminar con nuestras linternas Y pues, pues En primera instancia lo único que sentíamos Es que bueno, hacía mucho frío Tanto frío que los cristales de la camioneta Se, llen, se llenaban pues Se empañaban por así decirlo Entonces empezaron a caminar, a recorrer el panteón eh, en bolita iban, pero cometieron un error. El eh, ser jóvenes, eh, uno de ellos pues iba un poquito pues, ya sabemos, sí, sí, eh, influenciado sí. por alguna sustancia, empezaron a faltar respeto al lugar. Wow. Entonces eh, sobre, sobre todo uno de ellos empezó a golpear las tumbas, a patearlas y al, en la desesperación de no ver nada. Empezó a retarlos no. Y a gritar, si sí, aquí hay algo que salgan Y aquí no hay nada Y a maldecir y a decir Qué mano. Sí, claro Y pues bueno, no vieron nada en ese momento Terminan el recorrido Dice Paco, la verdad calmamos A este chavo porque venía pues Ya en mal plan Venía pues ya pasadito de Sí, sí este pues ya nosotros nos íbamos a listar para, para irnos porque pues sí la experiencia estuvo pues interesante El estar en un panteón de noche pues sí pues queramos no te causa una sensación extraña pero pues bueno no estábamos preparados para lo que íbamos a vivir llegamos donde estaba la camioneta y nos dimos cuenta que los vidrios como estaban llenos este, pues estaban bien empañados sí. tenían marcas de manitas pequeñas no manches atrás los vidrios de los lados y el parabrisas Como si muchos niños hubieran ido puestos sus manitas y las dejan wow. marcadas Entonces sí. antes de entrar A la camioneta se quedaron Y revisaron todo Y no, o sea, no había nada Pero revisan y miran Hacia abajo y en el piso Habían huellas de, de Piecitos de pequeñitos wow. O sea, todos se espantan Entonces en ese momento pues ya O sea Cambia la situación completamente. Sí, claro. Guardan las cosas de volada. Todos se suben. Y pues la camioneta no arranca. Oh, no arranca. No arranca. Dice bueno pues hasta cierto punto es normal. Porque pues esta cosa siempre falla. De un momento a otro. Empezamos a escuchar. como es, Hace cuenta. Estuvi, es como si estuviéramos en un jardín de niños. Empezamos a escuchar. Un montón de niños gritar. Jugar. Sí, o claro. sea, con, Y nosotros volteamos a los lados. Y no veíamos Nada. nada. Wow. Entonces ese ruido se hacía más fuerte, como que muchos niños venían corriendo, lo, lo empezamos escuchando desde lejos, como a los 10, 15 segundos ya estaban, como si estuvieran rodeando la camioneta y se escuchaba el... ¡Ah! De lo, como si hubiera muchos niños. Dice Paco, la, dos de los que venían empezaron a llorar. O sea, sobre todo empezó a llorar el, el, principalmente el que andaba haciendo su Su desastre, el que andaba ahí de, de sí, valiente, de, de que, valiente. ¿no? Sí, ese no. empezó a llorar. Eh, dice yo me acuerdo que pues yo no iba no soy religioso ni nada, pero yo me acuerdo que empecé a rezar el Padre Nuestro, la camioneta afortunadamente después de un momento arranca, nos podemos marchar, nos fuimos, pero wow. nos tuvimos que ir a curar de espanto después de eso, porque o sea, todo lo que vivieron, lo, lo que escucharon, las huellas, las manitas, es una experiencia muy fuerte y eso pues le yo creo que fue sobre todo pues como tú dices, ¿no? O sea, el hecho de poder allanar un lugar claro y sí. no, no, ser no ser respetuosos. O sea, algo que me decían unos amigos que se dedican a la exploración es que cuando ellos llegan, siempre lo hacen con respeto, siempre dicen con permiso, vamos a, a pasar, vamos a documentar, este, tratan de no, o sea, que todo esté como y se vayan. Pero así como lo encontraron, o sea, claro, no sin, mover se nada. sin mover nada, sí, sí. pedir perdón, si hay que pedir perdón, entonces, y así les ha funcionado y no han tenido detalles. Wow. Pero, ¿qué te pareció esa historia?
3: Wow, sí, es que, mira, te digo, a veces también por, por la edad, ¿no? Te crees el, el valiente y, y haces estas cosas, pero no, igual, claro, como, como ¿por qué faltarle respeto, no? A personas que, que ya... Que ya, ya han sido, este, pues, sepultadas y, claro. y están descansando, ¿no? Deberían, pues, guardar respeto sobre eso. Sí. Sí, pues, algo que, que me sorprende, ¿no? Es esto de que vieron las manitas y, y o sea, ahí en ese momento yo creo que todos se les puso la, la sí. piel de gallina, ¿no? ¿Te imaginas? Fue donde más, pues, todos asombraron
2: Y fíjate que también hay otra historia. Como tú me contaste dos, también te voy a claro. contar otra seguida. <risa> esta, esta, este, es... Esta no se da en ningún pueblo ni en ningún panteón. Fíjate que de los lugares más, yo creo que cargados de energía, los cines, no, no te has puesto a pensar que wow. pueden estar como que cargaditos. Digo, por las diferentes personas que entran, por sí, las sí, emociones sí. Claro que, que sí. despiden, por lo que se proyecta, yo creo que es uno de los lugares pues, donde puede haber más actividad paranormal. Sí, sí. Y ese seguidor me lo confirma. Wow. Él me dice que hace dos años... Trabajó en un cine muy famoso de aquí de México Vamos a omitir el nombre Y dice que pues a él le dijeron muchos sus amigos Que pues en los cines pasaban cosas Y dice, sí, bueno, a mí lo que me pasó, él me dice Lo más que me ha pasado es que eh, Él estaba en el grupo de limpieza De las salas en el turno nocturno Dice, ya cuando van saliendo las últimas personas De las funciones que ya se, se están pasando hasta tarde Y pues lo único que le pasó a él como tal Dice, es que eh, veía sombras, le tiraban las cosas Ruidos en la sala Pero Él le quiso preguntar a una compañera Que ya estaba, ya era una señora muy grande Que estaba en el cine Que estaba trabajando ahí con ellos wow. Y le dijo, disculpe ¿Usted ha vivido Algo aquí? ¿Fuerte? Porque yo he sido Testigo de que pasan cosas wow. Pero no me ha pasado nada fuerte Entonces la señora Se voltea, se sonríe, y le dice Sí, me pasó algo Hace mucho tiempo Antes de que iniciaran los años 2000 Allá por el 99 Me pasó algo Ella dice que estaba muy joven y ya recién empezaba a trabajar Ahí, ya llevaba mucho tiempo trabajando Y También estaba Limpiando pues las alas. Sino que en ese entonces Se había estrenado una película de terror El nombre no me lo especificó Pero dicen que era una película que dejó traumadas a muchas generaciones y que estaba wow. muy fuerte Y bueno, terminó la película y la gente pues de la sala se empezó a ir sí. Y es normal a veces pues ver que termina la película y la gente se queda siempre a la escena de post créditos Pues para ver claro. si hay como que <ríe> un um, adelanto o algo, ¿no? Sí, sí. Entonces esa vez solamente se quedó una muchacha hasta el final de las wow. sillas pues bueno, no se le hizo tan raro, porque pues digo, la gente se queda, pero sí se le hizo pues misterioso que no estaba con alguien, estaba ella sola. Pues wow. bueno, ya se esperó pues a que terminaran las, las escenas de poscrédito Terminan, y la chacha seguía sentada en el asiento. Se movía. No se movía. No manches. Entonces, eh, pues dijo, pues voy a, bueno, voy a empezar a recoger. Tengo, yo también me tengo que ir temprano a mi casa. Sino que empieza a subir las escaleras y dice como unos 5 o 6 metros abajo. le Dice a la muchacha, disculpe señorita, este, ya nosotros vamos a empezar a limpiar. Eh, para que nos haga el favor, pues si se puede retirar, vamos a empezar a trabajar. Dice que la muchacha únicamente hizo esto con la cabeza. O sea, solamente la sentó. Se para, camina entre, los, entre las sillas y está abajo. Sino que ya cuando la muchacha sale para ir a la puerta de la salida, la parte de arriba... La muchacha no tenía piernas
3: no manches, Dice bro.
2: que ella salió corriendo Porque es como si fuera De la cintura para arriba eh, Normal, pero la cintura para abajo No tenía nada, es como si fuera flotando Entonces, estoy wow. hasta la piel de chinitas de sí, no Entonces madre. la doña En ese entonces que era muy joven Salió corriendo, gritando Y le dijo todo lo que había visto Y todos esperaban que saliera del otro lado De la salida Nadie salió Nada Nadie, entran a, re a revisar la sala, no había nada, wow. por último revisan las cámaras de seguridad y se dieron cuenta que nunca hubo nadie, o sea la señora lo que vio solamente lo vio ella, ella. en la sala nunca hubo una muchacha, nunca wow. hubo nada, o sea se vio en la cámara que estaba la señora y se vio que la señora subió o sea, como si estuviera hablando sí, sí, con claro. alguien Tuvo una interacción wow. y se captó todo no Pero manches. la cámara no vio nada Wow, no manches <ríe> O sea, son experiencias que yo estoy seguro Que en los cines Pasan muchísimas cosas Y aquí aprovecho también para decirle a, a la audiencia Si tienen relatos, sobre todo de cines De carreteras el correo para que me manden las experiencias podcast eh, extraanormalpodcast.com para que me puedan pues, compartir. ahí alguna experiencia? ¿Alguna otra experiencia sí, que nos quieras pues, compartir?
3: Pues fíjate ahora, cambiando de tema, ¿eh? fíjate. Va, va. Yo creo que, que, que ya has escuchado también, ya se ha hablado quizá de esto, ¿no? Pero esta es de una historia que me contó mi mamá, prácticamente, pues real, pues. Dice que ella. Eh, bueno, mira, ella es de un, un pueblo que se llama San Agustín Igual pertenece a Jacatepec sí. Y bueno, en su niñez dice que Ella eh, era muy raro O era muy muy pesado vivir ahí en ese lugar okay. y, y yo lo confirmo porque cuando era niño Y me tocaba ir con ellos a quedarme a la casa de, de mis abuelos sí. En Año Nuevo Pero yo no dormía allá Porque se sentía algo raro Okay, so okay. Sentía, se sentía algo raro ¿no? El ambiente Estar pesado ahí. Exactamente Y no es que fuera La, la casa de mi abuelo sí. Sino que todo el lugar Es como que muy Muy pesado ¿no? Ok Y Para los
0: objetivos climáticos investing en energía limpia Se aumenta Pero lo que no aumenta Es una additionality de for Para el hidrógeno limpio La adicionalidad Pueda poner un desastre Inequitable En los producidos de hidrógeno domésticos Y Tiene consecuencias Para América America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association. Why? Why? If you Why? have T-Mobile 5G home internet, you might be hearing this. Why? A
1: lot. Why? Every time your internet slows down during the busiest hours.
0: Why? Why?
1: Because your network gives priority to cell phone users. Why? Why? Good question. Why not switch to Cox Internet with two times faster download speeds than T-Mobile 5 G home internet during peak hours? Okay. Stop the whys and visit Cox.com/slash five G home for details. T-Mobile prioritizes certain T-Mobile phone users over home internet users during times of congestion.
3: Ella me contó este que durante su su niñez, no, ya eh, como creció con sus hermanas, y dice que una vez sus sus hermanas estaban jugando en, en en la calle, en la parte de, de afuera de la casa. Sí. Y como había, como creo que son este árboles de café En ese tiempo creo que ellos eh, cosechaban café Y dice que, que veía a, a mi tía jugando, brincando Ok Sol, Sola sí Ok, ok, ok y, y ella se le hizo raro, o sea, ¿qué, ¿qué haces, no? ¿Con quién juegas? Sí Y que mi tía le dice, bro, estoy jugando con esos niños A ah, la vida eran Dice que eran los chaneques, bro Y, y, y o sea... Nadie más vio, solamente... Ella. La que estaba jugando con ellos, ¿no? Y le, y, y le dice eso. Es que estoy jugando con esos niños y están ahí. ¿Dónde? Que no los veo, ¿no? Están ahí. Y, o sea... Yo... No manches. Yo me quedé... ¿Qué edad cuando, tenía? Eh, creo que como unos 10 años, bro. Era, era niña en ese sí. tiempo. Y ella me contó eso. Porque dice es que se le marcó mucho esa, esa vez. Y, y me contó muchas cosas de ese lugar. Realmente es un lugar que también es misterioso. Sí. Porque fíjate, es camino hacia Ayuxintepec. Eh, creo que conocen ese sí. lugar. Y no sé si has pasado por la parte donde está eh, una cueva. Es. Una cueva y está la Virgen, creo que ahí, ahí en la entrada a la cueva. No sé si es como por ahí. si fueras para Ojitlán. No, no. Ayuxintepec es... Ah, por, ya. Ajá, ya, ya. Creo que agarras la desviación de aquí sí. a Playa Vicente y, y vas para Ayuxintepec. Pero pasas el pueblo donde viven mis abuelos. Y al pueblo adelante creo que se llama Mano Manomarqués. Bueno, entre ese pueblo esos pueblos hay una cueva en la parte de arriba. Y hay una vista hacia el río y hay un cerro ahí que se llama la, la ventana. O sea, todo ahí, todo ese lugar tiene historias. ¡Wow! Y la que a mí me, me sorprende fue la que me contó de esa cueva. Porque dice que eh, en cada, cada año, cada fin de año, eh, la gente siempre viaja. Y en ese tiempo dice que viajaban caminando. Okay sí no había transporte en ese tiempo y la gente tenía que caminar para llegar a los pueblos o iban de pueblo en pueblo hasta llegar al, al municipio donde tenían que llegar sí y este un señor dice que hizo el, el viaje pasó por ese lugar en la noche y que en esa cueva vio que salió un animal grande pero que en la cola tenía fuego ok. Y el señor se quedó, o sea, pasmado, no se pudo mover, no pudo hacer nada. Sí. Más que quedarse parado y, y no moverse ni siquiera para, o sea, para ahuyentarse o correr. Dice que no supo qué hacer. ¿No dijo qué animal era? Dice que era, eh, él no, no lo pudo distinguir y dice que era un animal muy grande solamente. Ok. Pero nosotros lo que creemos es que era a lo mejor un demonio. Sí algo, algo así, porque salir de ahí, de ese lugar, de esa cueva de ese, y, y bajó hacia el río Entonces él se quedó solamente parado ahí, no hizo nada y siguió su camino Pero no le hizo nada No le hizo nada Ok Y después de eso dice que sí, más veces o otras ocasiones Siguieron viendo a ese mismo animal Otras personas Otras personas Y muchas, muchas este, anécdotas de ese lugar Dicen que también han tirado cuerpos ahí en esa cueva. ¿Lo usaban como fosa? O sea, lo usaban como fosa. A gente Nadia. que asesinaban. No manches, y es un lugar cargadísimo. Es un lugar cargadísimo, bro. Y por eso te digo que, que ese lugar tiene muchas cosas. ¿Tú no has explorado esa cueva? Yo no, no me he atrevido. Ahí a esa cueva no me he atrevido porque... Como pusieron la imagen ahí de la Virgen... Y como no está permitido creo que entrar... Por, creo que por la misma... Sí. Que es muy, muy pesado ese lugar, ¿no? Wow. Por también? Pero no, continua, continua. No, este, te decía, eh, mucha gente lo que hace es pues ir y hacer sus rezos ahí para como, tratar de, de que todo esté controlado, a, a ¿no? ¿no? Ajá, pero han habido muchos accidentes en ese lugar. O sea, como que reclama algo, ¿no? El lugar. Sí.
2: Fíjate que ahí te decía que si sí, por Hitlán, porque también, que ese es otro pueblo que está cerca de aquí. Me contó un amigo que, que tiene familia por allá Que igual había una cueva Que creo que le llamaron la Cueva del Diablo Los mismos pobladores sí. Que por las noches se escuchaban gritos de personas De muchas personas como Ellos lo asemejaron como si fuera el infierno sí, Que sí. estaba, que producía mucho ruido Y como tú lo dices Al ser un lugar que está cargado Este reclamaba pues cosas, ¿no? Sí. Entonces la gente del pueblo lo que hizo fue exactamente lo mismo que hicieron en, en este caso que me estás diciendo es que pusieron una capillita enfrente. Sí. Esto, pues ellos lo hicieron con el afán como de apaciguar las cosas porque decían que la gente que iba en moto, que iba en vehículos, siempre tenían accidentes, o sea, wow. no todos, pero sí habían gran cantidad de personas que se accidentaban sí, sí, claro. y pues eran pérdidas humanas cada vez que esto pasaba, sí. ellos lo asemejaban con el tema de la cueva porque decían que igual que algo había en ese lugar, lo lograban escuchar, pero no sabían qué eran, pues obviamente lo lo encasquillaron con algo demoníaco y pues sí. por ello que la misma gente quiso poner pues una capilla pues para mantener las cosas tranquilas. Y quieras o no, sí, o sea, funcionó. No sé en ese caso sí. si haya funcionado,
3: donde tú me platicas? Pues fíjate que de repente sí se sabe de que han habido accidentes, pues pero pues menos. Sí, menos ya que, que en esos tiempos, creo que ella me comentaba. Y igual de, de ese mismo lugar, ella me comentaba... Fíjate, esto es lo que sí, siempre... siempre O hubiese yo querido poder verlo. Porque okay. me comentaba que cada... Cada diciembre... Los cerros de, de ese lugar... Se iluminaban en las puntas de los cerros. Se iluminaba, se veían luces. Y... O sea, era, era raro, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se iluminaba? Le preguntaba yo de niño a mi mamá. Y ella me decía, pues se iluminaba. Había este luces arriba de los cerros. Y eran 12 cerros y... y y era eso, ¿no? Exactamente la cantidad de 12 cerros que se iluminaban y todos, todos los del pueblo de ahí se quedaban este, pensando, ¿no? ¿Qué sí, será ¿qué eso? Será. Sí, ¿Qué es eso, no? ¿Por qué se ilumina? Y, y fíjate que en ese tiempo yo me imagino que todavía no había eh, como esa, la red eléctrica, ¿no? Tan, claro. Tan avanzada. Sí. Y, y se veía bastante, ¿no? Sí. Me imagino.
2: Estaba muy oscuro y veían las luces. Veían las
3: luces y era como verlo muy este muy la, natural, ¿no? Sí, estaría,
2: manches, qué, qué chingón, ¿no? Sí, Tener
3: esas vistas. Ese lugar me gusta mucho. Pero, ¿a qué lo asemejaban ellos? ¿A, a brujas? ¿A eh, bolas de fuego? Sí, mira, yo creo que lo asemejaban a eso, ¿no? Como que había algo ahí en ese lugar. Eh, la gente no se atrevió a explorarlo. Dice ella que no se atrevieron a explorarlo, que la gente decía... Que Preferían quedarse en sus casas o pre preferían quedarse en el pueblo a, a evitar tener problemas con este tipo de, de fenómenos, ¿no? Sí, claro, sí. pues no, no lo. Ahora sí que lo desconocían, básicamente. Fíjate
2: que también, eh, digo, cambiando un poquito el tema, pero no dejamos lo paranormal de lado. Quiero contarte esta historia que se da también en un pueblo, pero este no es un hecho paranormal que tenga que ver con la naturaleza, sino que tiene que ver. Con el juego de la Ouija. Oh. ¿Tú ¿Nunca has jugado ese juego? No, no. Pero sí. sí has escuchado. Sí, lo he escuchado, sí. Y bueno, ¿sabes que es peligroso? Sí, Entonces, es Bueno, hay gente que, que pues básicamente, <ríe> no le da como que esa importancia sí. y sí se arriesgan a jugarlo. Y esta persona me cuenta que en la prepa él vivía, bueno, en un pueblo aquí de Guerrero. Y en la prepa él tenía una novia. Él me dice, Paco, ella era mi primer amor. Y, y pues el primer amor pues es el que pues te deja marcado y no sé qué, me empezaba sí. a decir él. Entonces dice, yo estaba clavadísimo con esta chica, pero por cuestiones de su familia y cosillas ahí siempre teníamos problemas. Entonces una vez terminamos. Pero pues la terminamos, bueno, terminamos, pero pues yo la seguía queriendo mucho, pero pues fue como que una etapa en la que yo quería volver a regresar con ella. Entonces terminan y en la escuela ella deja de ir, o sea, dejó de sí, asistir sí, sí. a clases y él se le hacía raro, entonces pues él no quería preguntar porque dice, es que pues yo me hacía el digno, no, o sea yo no iba a preguntar por ella si ya terminé con ella entonces hacía como que no me importaba pero sí me, sí me interesaba saber por qué no estaba yendo a la escuela sino que al paso de una semana se entera toda la escuela por medio de su profesor que esta muchachita había fallecido Wow. Porque tenía Ella sufría de un problema En el corazón Entonces en esos días Tuvo una complicación Y perdió la vida wow. Entonces este chico Pues al enterarse Pues se quiebra Porque pues por orgullo Nunca la fue a ver eh, Nunca se pudo despedir Aún la amaba en ese momento entonces, pues, sintió mucha culpa, ¿no? Porque dijo, pues yo por lo menos pude haber hablado con ella, he estado con ella, sí. pero pues por el pinche orgullo, pues no, no se pudo. Entonces, se le quedó eso y él lloraba todas las noches, todo el tiempo, pues él tenía ese sentimiento de culpa. Y una vez, dice, ya era un noviembre, ves que son fechas sí. que, pues, ya el clima empieza a ser más frío. Es frío, sí. Eh, dice que se encontraban haciendo tarea en casa de unos amigos. Y pues estaban sus amigos, tenían sus novias. Y terminan y una de las chicas saca un tablero de, de la guija. No manches. Dice, vamos a jugar. Y Vamos a ponerle emoción a esto. Y pues todos, pues eh, vamos a jugar. Y ya sabes cómo saben los sí, chamacos. Sí, ah, claro. Vamos a darle, vamos a darle. Sacan la guija. Y una de ellas dice, hace dos meses falleció mi abuelito. Quiero contactar a mi abuelito. Wow. Entonces empiezan a jugar, contactan al abuelo y él dice, ¿cómo? Puedo contactar... Él no sabía. Y se ¿puedo contactar entonces a gente muerta? ¿Y qué crees que se le ocurre? No, no, no. Querer <risa> luego él contactar a su novia. Wow. Entonces, pues contactan primero al abuelo. La chica se pone a llorar porque pues piensa que el abuelo. Y él dice, quiero contactar a mi novia, a Mónica. Así se llamaba. Y empieza el juego. Hay una parte donde... Él pregunta, Mónica, ¿ya estás aquí? Y eso se mueve y le pone Sí Quiero saber que eres tú Si eres tú, golpéame tres veces la pared Y voy a saber que sí eres tú Si no, no hagas nada wow. Dos segundos Tres golpes Entonces él se pone a llorar Porque ya estaba seguro que estaba el, el, su espíritu ahí sí, sí. y le empieza a decir, mi amor, perdóname, yo te amo. O sea, se empezó a quedar como si estuviera sí, claro. pues ahí la, la chica, ¿no? Entonces, en ese momento, el, al ver la chica que, que llevó la guija al ver que, que esto ya se estaba saliendo de control, que él estaba ya muy alterado y muy así, decidió terminar el juego y ahí quedó. Dice Paco, esa noche fue la peor noche que yo pasé porque cuando llegué a mi casa, las pesadillas y actividad paranormal en mi cuarto estaban, pero wow. sí, tremendísimas. Me destaparon muchísimas veces. Sentía como me jalaban la cobija. Cuando abría los ojos, cerca de mi ventana siempre veía una silueta muy grande que estaba oh, ahí. Entonces esto se empezó pues, a, a complicar. Pasaron los días, pasaron las noches. Y él empezó a cambiar. El apetito se le fue. Dejó de comer. Eh, empezó a tener pesadillas, no dormía y eso le trajo complicaciones de salud. Él en un poco tiempo perdió mucho peso, eh, se, se adelgazó bastante, las ojeras las tenía muy marcadas, tenía su salud y estaba muy complicada. Y lo llevaban al doctor, te hablo que era un estudiante todavía, sí, claro. y decían que se, se estaba en un proceso como de, de desnutrición y los papás empezaron a hablar con él, oye, ¿qué está pasando? Es que estoy teniendo pesadillas donde veo algo Y me dice ven conmigo wow. Entonces literal Se lo estaba sí, llevando claro. Entonces los papás pues lo regañan Le empiezan a decir que cómo fue que jugó Ese juego Y sabían pues que aquí hablamos de otros, sí, otros claro. de Otras cosas que no son de salud O sea ya hablamos de cosas espirituales Sí claro. Entonces a la mano Ellos tenían un compadre De mucho tiempo atrás Que se dedicaba a hacer limpias Wow entonces lo llevan ahí con él. Dice, Paco, le tuve que explicar qué fue lo que hice. Dice, porque en la primera sesión me, le dijo a mis padres que había algo que estaba aprensado a mí, que no me quería soltar. Que eso le dijo al chamán que no me iba a soltar porque yo le dije que, o sea, que yo lo invité, que yo le abrí la puerta, que él no llegó. Que yo fui quien le dijo que se acercara a mí Pues es que le dijo a su novia, según su novia sí. Que la quería ver, que la extrañaba Entonces no. eso se, se Aprensó a él Y costó muchísimo trabajo Desprenderlo wow. Pero que cuando pasó, su vida empezó a mejorar Él recuperó su vida Recuperó su estado de salud Pero que nunca en la vida Volvió a jugar ese juego wow. Y sobre todo abrirle la puerta A, a algo que no conocía y darle chance, pues, a que lo. A, básicamente llegara a su vida y lo afectara de tal forma. Sí, no, no. Está. No, sí, está cañón. <risa> eso, no, no. No manches. Tú has escuchado. juegos me dijiste que sí, pero ¿no sabes tú algún
3: algo que haya pasado a partir de ese juego? Eh, fíjate que, que no, no, no he tenido tantos eh, conocimientos sobre eso, pero sí. Eh, o sea, sea, que, de a qué, a qué se refiere, ¿no? Claro. A, a, qué se, a qué se hace, pero algo que así que nos comentan, ¿no? Como advertencia a los padres, sobre todo, no juegues sí. eso porque abres puertas, ¿no? Y como ver, es, abres puertas de, de maldición a lo mejor, o puertas espirituales que, que pueden ocupar espíritus que, que pues no quieren el bien para uno. Y mira, a este chavo lo estaban ya casi. Sí, matando. O sea,
2: literal, se lo estaban llevando sí. al otro mundo. De hecho, al algo que le dijo el, la persona que le hizo la limpia es que ya no le quedaba tanto tiempo. O sea, no, no, realmente sí. ya estaba muy, muy avanzado el, el, su estado. Y que pues de un momento a otro pues ya sí va a ir No manches Y bueno, eh, mi buen amigo, antes de terminar Y que yo cuente la historia de la noche Alguna
3: otra historia que nos quieras contar Que están buenísimas Fíjate eh? que ahorita, ya para terminar también Y ahorita como están aprovechando la gente eh, La semana de vacaciones, ¿no? Y que están visitando ahorita los manantiales Y tengo una historia que me comentaron eh, Acerca del balneario de San Martín Ok Y es muy, muy este, concurrido ahorita sí. En Semana Santa y bueno, ahorita en la temporada de calor en la que estamos, eh, pues mucha gente va ¿no? a ese lugar. Pero mira, fíjate que la gente, de hecho la gente del lugar, eh, aprovecha siempre ir temprano de madrugada al lugar para ir a hacer sus, este, pues a bañarse o a ir a lavar su ropa, ¿no? Aprovechar antes de que lleguen los visitantes. Sí. O ya de plano hacerlo pues en la noche. Pero, y fíjate que hay un señor de ahí que le gustaba ir de noche a, a, al balneario o al arroyo. Porque él iba tranquilo, dice, cuando no había nadie, él se iba a bañar, iba a aprovechar, ¿no? A refrescarse. Sí. Y dice que él llegó una noche ahí. Fíjate que ese lugar no está alumbrado también, ¿eh? No, no es, es muy oscuro. Ahí. Está oscuro y solamente creo que había una lámpara en ese tiempo. Ok. Y él entró a, a ese lugar, dice que iba con su lámpara solamente. Y dice que vio a una mujer ahí en el arroyo. En el agua, o sea, na nadando en el agua y se sacó de onda, ¿no? O sea, como de ahí una persona, a lo mejor este, se quisieron quedar, ¿no? Más tiempo. Claro. ¿Qué horas eran más o menos? Ya era de noche, bro, como a las 11 de la noche, entonces okay. ya, ya no hay nadie, prácticamente nada ahí en, el, sí. en ese lugar. Y dice que él, cuando la focó, esta mujer lo que hizo fue zambullirse al agua y cuando él vio al final, tenía cola. Tenía aleta. Aleta, cola de pescado, pues. Y, y, y él se quedó asombrado y él, des, él decía que vio una sirena. ¡Wow! En ahí, un río. Ahí en San Martín es, está unido al río. este Es un arroyo, hay un manantial. Pero el río que conecta ahí con, con ellos es el de Valle Nacional. Pero, o sea, es un manantial oh, que manches. está como encerrado, ¿no? Y, y te imaginas que ahí. A la bestia!
2: Vieron eso. Se me hace curioso porque digo, son ríos, digo, popularmente se sabe que las sirenas eh, habitan pues, los océanos, ¿no? Los sí. océanos, pero fíjate que también he hablado con personas que aseguran haber visto tanto a tritones, que es la versión hombre sí. de, de esto,
3: Ajá,
2: como sí. a sirenas, pero en ríos. Wow. Entonces, anteriormente conté la de un tritón. Que, se, que, que es visto supuestamente en Semana Santa, igual en un río donde wow. ha habido muchos ahogados, pero también personas. De aquí. Es que, digo, estamos aquí rodeados de un río muy grande sí. y personas también grandes que se dedican a la pesca, pues aseguran haber visto sirenas. Wow. O sea, es impresionante porque, digo, o sea, me pongo a pensar, hay sirenas de agua dulce y sí. sirenas de agua salada <risa> o bueno. qué onda, porque sí las se han logrado ver. Pero
3: la misma sí. gente del pueblo Chando la volvió a ver allá. Eh, fíjate que, pues parece que no, porque solamente fue la experiencia que tuvo este señor, pero hay otros que, que afirman, ¿no? Que han visto otro tipo de peces, peces grandes o, o este, serpientes gigantes en ese lugar, Ajá. que pues sí te deja como a, a pensar, ¿no? A, a pensarlo dos veces antes de meterte sí, a claro. algo. No pues, sí, como, te digo, eh, ver una sirena o... Iba solo este señor y a lo mejor si él se metía y no se hubiese dado cuenta, ¿qué le hubiera pasado, no? ¿O, ¿Crees, qué? ¿O qué? ¿De qué fuera capaz este ser, no? ¿Le vio el rostro? Dice que era una mujer.
2: O sea, sí le vio el vio rostro. Vio una
3: mujer, es lo que dice él, sí. No
2: oh, manches, Pero por la oscuridad o por la poca luz... ¿No vio que si a lo mejor tenía facciones sí, extrañas en su cara? Eso
3: sí no nos no, no describió Pero Ajá. yo creo que también por el, la reacción de este ser Cuando la focaron es De volada este al agua, ¿no? sí esconderse, ¿no? A y la bestia De ahí ya no la volvió a ver Y él pues se regresó a su casa Sí Y asustado Y creo que también cayó enfermo Estuvo enfermo un tiempo Porque pues vio esto, ¿no? Y como que es asombroso para alguien Y de repente también te afecta en tu, tu salud Wow. Sí. No manches, es impresionante
2: el, te, el, el ver No sé, un, un, una especie Mitológica claro. pues vaya Fíjate que ya con este punto Nosotros pasamos al tema De la noche que me han mandado y, y bueno, en este punto también aprovechamos Para decirle a toda la gente que si Estás disfrutando esto, pues dejes tu like eh, Suscríbete al canal sí, Síguenos por Spotify Para que no te pierdas ningún capítulo Cada vez que nosotros vayamos actualizando esta, esta señorita me escribe un correo donde me dice Hola Paco, te saludo del Estado de México Y quiero contarte una experiencia que tuve con un juguete wow. y ella dice que su abuela paterna vivía en Valle de Bravo Y que casi pues no la iban a visitar Porque había sensaciones muy extrañas en su casa O sea, la casa de la abuela sí, sí. Básicamente era muy pesada eh, Era un lugar que se sentía una energía muy, muy fuerte ¿no? Sí, sí entonces dice ella que su madre Les contaba que la abuela Fue una mujer muy mala O sea, fue una señora muy mala Con, wow. con la gente e Incluso dice, nos dijo Que cuando ella se casó con, con su papá La abuela no estaba de acuerdo no más. Porque pues tenían como que No quería que su hijo se casara Con una mujer de poco estatus ¿no? Okay, sí. Entonces fue muy mala Siempre con su madre Entonces todo el tiempo dice que los hacía sentir menos Por venir de familias que no eran pues de dinero Y dice que pues ellos iban a verlo Pues por el hecho de que la señora pues era mamá de su papá Era su abuela paterna El caso es que cada vez que íbamos Siempre a lo mismo Todos sentían pues esa sensación extraña eh, Pero ellos lo asemejaban A que su casa estaba llenísima de muñecas antiguas O sea esa señora guardaba las muñecas de sus hijas... De sus hermanas... O sea... Le tenía mucho aprecio a esos juguetes... Te hablo, dice Paco... Que había... Eh, este... Muñecas que eran de... Mi misma abuela... Cuando era muy joven... Mm, sí. Y las conservaba en una repisa... Tenía otro mueble... Donde las ponía... Pero dice... que Estaban muy siniestras esas muñecas... Oh, wow. O algunas tenían... Una mirada muy extraña... Estaban... O Se veían muy malditas... O sea, realmente... Sí, te daba miedo, el, ¿no? Sí, y el caso es que, pues, su papá, pues, todo el tiempo, pues, que las llevaba a veces, aunque no querían, pues, para que vieran a la abuela. No manches. Entonces, dice que todo el tiempo pasó eso, pero pasa el rato y ella cumple los 15 años. Entonces, aquí en México, igual no sé en otros lugares, se tiene la costumbre que a las señoritas, pues, se les. Es bonito hacerle una fiesta de 15 años, una fiesta bastante grande. Y, pues, se le hizo. Fue la abuela y todos llevaban un regalo, ¿no? Entonces pasa sí, claro. la fiesta, abren los regalos y hasta el final había un regalo mal envuelto, un regalo que estaba como, como que alguien lo metió ahí y órale, no, o sea todo mal, pero tenía una nota que decía con cariño para mi nieta, tu abuela. Wow. Entonces el regalo de la abuela. Entonces cuando lo abren se da cuenta que era una de sus muñecas. Y, le, y la nota decía que esa muñeca <coughs> Era una muñeca muy especial Porque era una de las más antiguas Que ella tenía Y pues se la quería dar de regalo de 15 años no, no. Entonces dice esta muñeca tiene una mirada muy siniestra Tenía el cabello largo, negro Y lo extraño es <coughs> Que sus ojos eran de un material Que tú caminabas Y sentías que te estaba mirando O sea, no, te miraba así fijamente sí, sí. Dice la verdad eh, yo esa muñeca yo la iba a tirar O sea, desde que la vi, yo la iba a tirar No me gustaba, pero pues mi padre Me dijo, oye, es un regalo de mi mamá sí eh, Pues ella las aprecia O sea, no no seas así Bueno, dice, la verdad Me obligué a, a quedármela, pero no la tenía Yo a la vista, la metí en una bolsa negra Había un Este, un cuarto que lo ocupábamos como de bodega Y ahí la venté. Wow. Dije, órale, a partir de aquí Las cosas empezaron a cambiar, dice que el cuarto Donde guardaba, pues este Esta muñeca, este juguete Por las noches siempre se escuchaban ruidos Como si alguien estuviera Ahí, no caminaban mancha, sí, sí. Movían un mueble Movían las cosas, se caían Otras cosas y todas las noches se escuchaban Pues ruidos, en una ocasión Dice ya era muy tarde y cuando estaba a punto De dormir, escuché que tocaron Mi puerta Pensé que había sido mi mamá y al ver que no me contestó, decidí ir y abrir la puerta. No era tan tarde, eran como las once y media, doce de la noche. Fue entonces cuando me di cuenta que abro la puerta, que no había nadie, y en el pasillo oscuro, ahí sentadita, estaba la muñeca.
3: No manches.
2: O sea, yo me saqué de onda sí. porque dije, mi hermana... Mi hermana me está haciendo la broma. Una broma, sí, sí. Entonces, pues voy a su cuarto, agarro la muñeca, voy a su cuarto. O sea, en ningún momento le pasó algo paranormal. Fui a su cuarto, abro la puerta y le avienta la muñeca. Oye, dice, ¿te pasas? ¿Cómo es que, pues vas y... Oye, mi hermana la acababa de despertar. Estaba bien dormida. Dice, oye, ¿qué te pasa? dice no fuiste tú la que me dejó la muñeca dice no, no.
3: Manches, sí, sí. en
2: ese momento dice que sintió como un malde de agua fría le caía encima wow porque ahí estaba la muñeca o sea todavía se la llevaron al cuarto en ese sí, momento sí. Eh, con mucho miedo la volvieron a agarrar amarraron la bolsa y la metieron otra vez al cuarto y se quedó dormida con con su hermana wow. o sea le dio muchísimo miedo entonces las cosas conforme fueron pasando los días también fueron empeorando te hablo de que seguían escuchando ruidos, seguían escuchando y viendo pues muchísimas cosas y jamás lo voy a olvidar. Entonces, había una noche, hubo una noche donde ella estaba en su cuarto y empezó a tener pesadillas. Pero pesadillas como la parálisis de sueño de que estás consciente, pero no te puedes mover, pero estás viendo a todo claro, tu alrededor. Sí. Entonces, esa vez, ella recuerda que no se podía mover, estaba... Tiesa, por así sí, decirlo sí. Y recuerda Que abren su puerta Poco a poquito Y ve que la muñeca entra caminando No manches Ella no se podía mover, no podía gritar Estaba totalmente inmóvil Y la muñeca caminó Hacia donde estaba ella Se le llegó a parar A un ladito de su cabeza O sea oh, no no Era la muñeca que te hablo como de un metro Porque era wow. grande y esta, su boca no se podía abrir, pero vio como su boca se abre como si fuera una boca de persona. No manches, sí. Y le empezó a susurrar en la oreja. Te voy a matar. Te no voy, voy a matar. Mamá. Y le empezó a decir todo eso. Entonces ella logra salir como del trance, pega un grito. Sus padres llegan. O Sabiamente cuando despierta pues ya no ve nada. Entonces le cuenta todo eso a sus padres. Y pues papá dice, oye, ¿cómo crees? Abren el cuarto donde fueron a dejar la muñeca En la bolsa que la habían cerrado Estaba la bolsa nada más, la muñeca no estaba No inventes No estaba esa muñeca wow. La empezaron a buscar por todos lados No la encontraron Bueno, pasan los días y nunca encontraron a la muñeca Entonces Pasó, te hablo como unas ¿Qué te gusta? Unas tres, cuatro semanas Y la muñeca pues nunca apareció El caso es Que en ese tiempo pues van y visitan a la abuela, porque el papá quería decirle, oye, ¿qué tiene esa muñeca que a sí, mi hija le causa sí, miedo? Pues, claro. La sorpresa es que cuando llegan a la casa de la abuela, la muñeca la tenía la abuela. No me digas. Estaba ja. ahí la muñeca. No inventes, bro. Y le dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo? Y dicen, no, pues es que hace varios días pasé a visitarlos, no estaban y vi a la muñeca afuera. Dije, ah, el regalo de mi nieta. Ah, bueno, la agarró y se la llevó. Uh. Todavía indignada. Sí, sí. Después de lo que le platican, la señora se hace la que no sabía nada. Pero gracias a... Ahora sí que a, No sé, a Dios, al universo. Terminó el, el infierno para ella. Wow. La muñeca regresó a su dueña y le dijo, yo no quiero nada. Quédatela.
3: Sí, no, no inventes
2: Pero, o sea, el, el hecho, o sea, es... Me llama la atención que para que termine esto tiene que regresar a su dueño O sea, solamente así. Porque esto, por alguna extraña razón, siempre... Se iba o siempre se escapaba O sí, no sé, claro. o sea Pero nunca estaba donde tenía que estar wow, sí. Pero ella me dice Al final del correo que ella piensa que pues Esta abuela sabía Que tenía pues ese juguete Y lo hizo con tal pues de causarle Pues no sé Algún tipo de trauma o miedo y lo logró Porque ella me sí. dice al día de hoy Yo no puedo ver muñecas no Uf, puedo wow. ver muñecas, tengo una hija que quiere que le compre muñecas. Y no. No, no puedo, no, no puedo. Sí, o sea, realmente sí. la traumó demasiado todo Uf, eso. No, wow. sí, sí, es sorprendente, no, 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 me mientes. No, hombre, fuertísimo, hermano. Pues la neta, la el,
3: el capítulo estuvo muy bueno. Recuérdanos cómo te pueden encontrar en redes sociales. Sí, claro, eh, en Instagram como el profe bajo Euriel 10 y en Facebook eh, Euriel
2: AE perfectísimo, Uriel, muchísimas gracias hermano, por haber estado con nosotros el capítulo, me encantó, estuvo muy bueno y a toda la audiencia, pues decirle y darle las gracias por haberse quedado hasta el final les mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente en un nuevo video hasta la
0: próxima, bye